0: Mais gloire à Dieu, Dieu est bon tout le temps, puis tout le temps, Dieu est bon, hein? c'est ça. Euh, j'espère que vous allez tous bien, je remercie euh, Samuel pour cette opportunité de partager avec vous ce que je crois que Dieu a mis sur mon cœur, je pense que ce que j'ai à dire, ça, ça va très bien avec ce qui a déjà été dit, puis chanté ce matin. Euh, puis, euh, on va, nous allons ensemble, Écouter la voix du Seigneur, qui puisse nous parler. Euh, je n'ai pas la, l'opportunité euh, de ce temps-là de, d'apporter la parole très souvent, euh, mais de temps en temps, je, je rends gloire à Dieu pour, pour cela. Euh, l'apôtre Paul disait qu'il y en a qui plantent puis il y en a qui arrosent. Fait que moi, je suis mieux pour arroser ce matin. <rire> Ça fait que J'espère que l'autre ne sera pas trop froide, okay, non plus. Mais euh, je prie, on va prier ensemble. Père, nous te remercions pour cette opportunité qu'on a ce matin d'être assemblés à tes pieds, Seigneur. Puis on veut, Seigneur, que tu nous parles. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur, pour tes bontés de tous les jours, Seigneur Dieu. Aide-moi ce matin, Seigneur. Euh, apporter ce, ce message que tu as mis sur mon cœur pour ton peuple, Seigneur, que ton peuple puisse en être édifié et ton nom glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avant qu'on lise euh, le texte que euh, ce matin, j'aimerais ça euh, juste vous faire une petite introduction à ce texte-là pour qu'on puisse euh, se situer euh, dans, le, dans le contexte. On va retourner dans, dans l'Ancien Testament lorsque euh, le peuple d'Israël euh, sont sortis du pays d'Égypte et puis ensuite ils arrivent euh, à, la, à la frontière de, du pays de Canaan. Euh, les gens ont estimé qu'il y a à peu près 200 000 affaires ou 300 km à peu près. Ça aurait dû, ça aurait dû prendre aux gens à peu près Trois semaines pour se rendre de l'Égypte, euh, dans, jusque dans le pays de, de Canaan, ce qui était la terre promise que Dieu avait dit qu'il avait, qu'il avait laissé à Abraham et puis à sa postérité. Alors, le peuple d'Israël, vous connaissez pas mal tout cette histoire-là, puis je la raconte juste pour que les gens, peut-être qui ne la connaissent pas. Mais le peuple d'Israël avait passé 400 ans en Égypte. Plusieurs de ces années-là, ils avaient été des esclaves et puis ils souffraient beaucoup jusqu'à temps que Moïse vienne pour les sortir de là. Et puis, lorsqu'ils sont sortis de là, on a entendu, on connaît tous les, les miracles qui se sont produits, comment main rouge est, est ouverte, puis la cavalerie de Pharaon a tout été noyée, puis ça, ça a dû être un temps très, très émouvant pour tous ces gens-là qui voyaient la, la puissance de Dieu comme ça. Mais là, maintenant, ils sont arrivés juste au bord, aux limites, à la frontière du pays que Dieu leur avait promis. Puis là, Moïse leur dit, « ben, je, je voudrais avoir 12 personnes d'entre vous, des, des chefs, pour aller explorer le pays où c'est qu'on s'en va. » Puis de nous donner, après ça, un rapportage de qu'est-ce que ça a l'air, ce pays-là. Ils sont partis pendant 40 jours. Ils étaient 12. Et chacun regardait dans leur coin du de ce pays-là, pour voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passait. Maintenant, ils ont, quand ils sont revenus, on dit « Wow, tout ça, c'est un beau pays. On, on coule, Ça coule le lait, puis le miel, puis regardez les fruits qu'on a rapportés. Puis il y avait des, des grappes de raisin que ça prenait deux hommes pour porter, tellement que les, les, le fruit était bon, puis la terre était fertile. puis waouh c'était merveilleux. Mais il y en a dix d'entre eux autres. Qui ont dit Wow, dit, on ne peut pas y aller cependant. Il y a des géants là-dedans. Il y a des villes fortifiées. On va se faire écraser, ils sont tellement grands, nous autres, on est comme des, des petites sauterelles. Et puis, on, euh, on vous conseille de ne pas rentrer dans ce pays-là. Puis là, les gens voulaient tous retourner. Oh, on va pas retourner, on va, on va retourner en Égypte. On est mieux être des esclaves que de se faire tuer par les géants. Mais de ces, esp- de ces j'appelle des espions, de ces explorateurs-là, il y en avait deux, il y avait Josué et Caleb qui ne pensaient pas comme les dix autres. Ils ont dit non, allons-y. Le Seigneur est, va être avec nous autres. Allons-y. Et puis, n'ayons pas peur des autres. La Bible nous dit qu'ils avaient un esprit qui était différent des autres. Ils avaient tous vu la même chose. Ils avaient tous vu les, les bonnes choses. Ils avaient tous vu les mêmes géants. Mais ces deux-là, ils avaient vu Dieu aussi. Puis on aurait pensé, oh, ben, ben ils parlent de Dieu, tout va bien aller pour eux autres. Puis tout le monde va dire, waouh, on va les supporter, ces deux-là. Ben non, ça chiale. Ils voulaient remplacer Moïse, retourner en Égypte, ils ont pris des pierres, puis ils étaient à lapider Josué et puis Caleb, qui étaient les deux qui sont venus avec le rapport positif. Oh! Puis heureusement, Dieu est apparu. Heureusement, Dieu est apparu. Puis quand Dieu apparaît, les pierres tombent. On laisse tomber nos pierres. On arrête de chialer contre un, puis chialer contre l'autre, puis l'attaquer, puis faire du mal. Alors, Dieu dit, quand il est apparu, il dit à Moïse, il dit, Moïse, il dit, je suis Je vais tout exterminer cette gang-là. Je vais tout arrêter ce peuple-là de chialer puis je vais commencer un nouveau peuple avec toi. » Moïse dit, « Seigneur, fais pas ça. Toutes les nations d'alentour vont dire que tu n'as pas été capable de garder ton peuple. Toutes les nations d'alentour vont dire que tu n'es pas assez fort. Toutes les nations d'alentour vont dire que que ça ne vaut pas la peine de mettre notre confiance en toi. Puis à cause de l'intercession de Moïse, Dieu il dit à Moïse, il dit, c'est correct de bord. Il dit, il dit, cependant, vous allez retourner dans le désert. Vous ne rentrerez pas dans la terre promise. Puis pendant 40 ans, vous allez tourner en rond dans le désert. Puis les dix Qui ont fait un mauvais rapport, ils ont reçu une plaie, puis ils en sont morts. Puis quand les gens sont retournés dans le désert, tous ceux qui avaient 20 ans et plus dans ces 40 ans-là sont tous morts. Sauf Moïse, Josué et puis Caleb. You, hein? Il y en a qui vont dire, oh ben ça c'était dans l'Ancien Testament. J'aimerais juste vous rappeler que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas moins que trois épîtres. Trois épîtres qui font allusion à ce qui s'est passé dans le désert. À ce chiolage là puis à cette incrédulité-là. Puis l'épître nous dit à tous, soyez bien avertis, on ne se moque pas de Dieu. Alors, pendant 40 ans, puis ce matin, nous allons parler de Caleb. Pendant 40 ans, le peuple tourne en rond. Pendant 40 ans, Caleb puis Josué sont pognés avec cette gang de chiolets. <rire> Eux autres voulaient rentrer dans la terre promise, mais non, ils sont pognés à suivre cette gang-là. Quelqu'un a déjà dit que c'est dur de voler comme un aigle quand on est entouré d'une bande de, de dindes. <rire> Mais c'est des gens qui ne voulaient pas. Et pendant 40 ans, pendant 40 ans, ils tournent en rond. Puis là, finalement, après 40 ans, Moïse est décédé C'est Josué qui, qui a pris la relève et puis là, il est en train de distribuer les différentes parties du pays d'Israël aux, aux différentes tribus. Puis c'est là que le texte qu'on va lire, je voulais juste vous situer, sont si pas peut afficher la cétate, s'il vous plaît, dans le livre de Josué. Puis ça nous dit que les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, souvenons-nous de ce nom-là, de Caleb, fils de Géphuné, le keynésien lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi, au sujet de toi, à Cadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès-Barnéa pour explorer le pays. » et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et, le jour, et ce jour-là, Moïse a juré, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants pour toujours. Parce que tu as pleinement suivi la voie, de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel a dit à Moïse à l'époque où Israël marchait dans le désert et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des anaquins, c'est-à-dire des géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai, comme il l'a dit. Josué béni Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le kénésien, a eu jusqu'aujourd'hui aujourd'hui Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Wow, quel homme! Si j'avais donné un message, un titre à mon message ce matin, ça ce serait ⁇ Donne-moi cette montagne. Les montagnes dans la Bible sont souvent utilisées comme des, des images, de, des endroits où on rencontre Dieu, où Dieu se révèle. Puis Caleb dit ⁇ Donne-moi cette montagne. Vous l'avez 40 ans. Moïse me l'avait promis, Ben, mais on n'a pas pu rentrer. Mais là, maintenant qu'on est rentré, donne-moi cette montagne. Avant que tu distribues tout le reste du pays aux autres, donne-moi cette montagne. Je veux avoir ce qui m'a été promis. Je veux avoir la promesse. Je veux avoir ce que Moïse avait dit que j'étais pour avoir. Il y en a qui vont dire, à quoi ça sert de parler de ce monde-là? Ça fait deux, trois mille ans qu'ils sont morts. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la vie de de ces gens-là? La Bible nous dit que ces gens-là sont morts, mais qu'ils parlent encore. Caleb parle encore. Nos modèles qu'on a eus dans nos vies et qui sont passés, il parle encore. Le Saint-Esprit a permis que la vie de ces hommes-là soit écrite pour notre instruction, la Bible dit. Plusieurs fois, nous lisons que Caleb suiva pleinement la voie de l'Éternel. C'est quelque chose de grand, ça. Dans le texte, on le lit, c'est revenu souvent. On a sûrement un modèle ici quelque chose qu'on peut imiter. Dans la vie de Caleb, c'est quelqu'un qui a bien fini sa course. C'est une bonne chose de bien finir. L'apôtre Paul, lui, il avait peur de ne pas bien finir. Saviez-vous ça? Il dit, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Il avait peur d'être disqualifié, Paul. Wow! Ce grand apôtre-là. Ce grand prédicateur-là. Il avait peur. Lui, disqualifié, oui. Paul avait peur d'être disqualifié. C'est une bonne peur, ça. La Bible est remplie d'histoires de gens qui ont bien commencé, mais qui ont mal fini. Salomon. L'homme le plus sage qu'il n'y avait pas sur la terre. L'autre, le neveu d'Abraham. Démar, un un verset qui est triste dans la Bible. C'est quand on lit Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. des gens qui ont fait naufrage, des gens qui ont été disqualifiés. Tous ces gens-là sont morts, mais ils nous parlent encore. Ils nous avertissent, faites attention. Faites attention où vous allez, faites attention à ce que vous aimez. on raconte l'histoire que dans le temps du Far West, il y en a qui connaissent cette histoire-là. Moi, je connais juste des vieilles histoires, pas en passant, ça fait que... Mais dans le temps du Far West, il y avait quelqu'un qui était en charge d'une compagnie de diligence, avec les diligences avec lesquelles les gens voyageaient, pour distribuer le courrier, puis tout ça. Ça fait que ce propriétaire-là, il cherchait des chauffeurs. Alors, il fait... Il fait des entrevues de certaines personnes qui pensaient qu'ils feraient de bons chauffeurs, de diligence. Puis lorsqu'il rencontre le premier, il lui pose des questions. Il dit, toi, il dit, il dit, t'as-tu peur? Il dit, il y a des, il y a des, euh, des, des, des précipices, là, des places, là. puis la route est bien étroite. Là. Il dit, t'as-tu peur de ça, toi, des, des, dans, de, de, de voyager avec ta diligence, est-ce sur, sur, qu'il y a des précipices? Et puis le gars, il répond, il dit, Oh non, il dit, moi, je suis capable de rider ça à deux pouces du bord. Alors, le, le, le le propriétaire était bien, wow, il dit, bien impressionné. Il dit, C'est, c'est, c'est quelque chose, ça? Et finalement, il, il, il dit, il, on, va, on va te rappeler pour voir si tu, si tu qualifies pour ça. Là, il y a un autre qui arrive, puis. Il pose la même question. Il dit, il y a des précipices. Là. Il y a des moments que la route va être étroite. Il dit, as-tu peur des précipices L'autre, non pas tout. Il dit, moi, je suis capable de driver ça un pouce du bord sans avoir peur. Puis finalement, le propriétaire il rencontre son dernier applicant. Puis il pose la question. Il dit, toi, il dit, as-tu peur des, des précipices quand tu conduis, de tout ça Il dit. Ah, il dit, « Moi, je m'éloigne de tout ça le plus possible. » Il dit, « C'est la job, mon gars. » Il y en a qui sont juste sur le bord, puis ils s'amusent juste sur le bord, puis va veulent être flattés pendant qu'ils sont juste sur le bord. Il faut, faut s'éloigner de tout ça, s'éloigner de toute apparence du mal dit la Bible. Pour moi qui ça, là. C'est Salomon qui nous dit ça. Watch out! Éloignez-vous du bord. Restez le plus loin possible. Quand des masses nous dit la même chose. Faites attention! Puis des fois, nos enfants, on a besoin de leur dire, faites bien attention, petit gars. On a beau les flatter et leur dire l'on les aime, mais des fois, pour leur dire, faites bien attention, il faut leur parler pour les réveiller. Puis la Bible est là pour nous réveiller. Puis l'histoire de Caleb est là pour nous réveiller pour qu'on ne tourne pas en rond pendant 40 ans dans le désert. Mais Caleb, lui, ça n'est un que bien fini. Puis gloire à Dieu pour cela. À l'âge où la majorité des gens ils pensent à prendre leur retraite puis s'inscrire dans une résidence pour personnes âgées, Caleb dit donne-moi cette montagne. <rire> mes bottes sont prêtes, je suis prête à faire de l'escalade. J'ai suivi mes cours d'alpiniste. Puis je donne-moi cette montagne là. Donne-moi cette montagne-là. Je veux être plus près de Dieu. Ce n'est pas le premier qui est d'un âge avancé que Dieu a utilisé. 75 ans, Abraham, quand Dieu a dit « part de ton pays, de hur. puis est parti sans savoir où il s'en allait. On a de la foi, à ça, écoutez Dieu comme ça. Caleb, moi je veux monter la montagne. Je suis prête à battre des géants. Ça c'était sa demande. Donne-moi donc cette montagne. Je veux respirer l'air frais. Je tenais de la poussière. Je veux, je veux monter, je veux m'approcher de Dieu, puis il n'y a, a pas un géant qui va pouvoir m'arrêter. Donne-moi cette montagne. À 85 ans, il est encore dans la course. Il veut bien finir. L'apôtre Paul disait, je cours. Mais il dit, je cours pas en tantonnant, comme ceux qui font du jogging. Mais je cours pour remporter le prix. Êtes-vous des gens qui t'autonnent ou des gens qui courent pour remporter le prix? Des gens qui courent pour gagner? Des gens qui courent pour bien finir? Il y a des gens qui pourraient demander à Caleb, tu t'es pas découragé pendant ces 40 ans-là? Caleb, il dit non. Dans ce temps-là, dit. Moi, je chantais. Quand je te vois pas, tu es là. Quand je te sens pas, tu es là. Il avait les yeux sur son Dieu. Tu agiras. Tu agiras encore. Alléluia. Tu es pas mal vieux. Ou si tu prends ça, cette énergie-là, Il dit, quand je me lève le matin, je chante un Alléluia. Mon âme, c'est un chant. Alléluia. Puis c'est ça qui me garde. Alléluia. Ça prend quelque chose comme ça pour rester. Ça prend quelque chose en dedans. Un but un but pour lequel on est déterminé assez pour dire j'ai pas peur des géants moi je vais avoir cette montagne là puis je vais la monter cette montagne là mais il avait vu il avait goûté il avait vu des joyeux 40 ans avant il avait vu cette montagne là il avait vu toutes les fleuves qui coulaient de là il avait vu les fruits, il en avait mangé. Puis pendant 40 ans, il a encore le goût de ces raisins-là dans la bouche. Puis il dit, j'ai d'en, oh, d'en manger d'autres de ces raisins-là. Il avait ce rêve dans 40 ans, de continuer, puis d'y aller. Il avait vu les géants, puis pendant 40 ans, il s'est pratiqué. Il dit, dans 40 ans, il dit, « Je vais me rendre là, puis il y a des géants. » Je peux le voir en avant du miroir. Avec, avec son épée, T'es en train de se pratiquer. Des, des fois, on garde notre petit-fils, Puis on a des jouets à la maison, puis un de ses jouets qu'il aime beaucoup, c'est un épée. Puis quand il court prendre son épée, on dirait qu'il est assez brave, il, il, il pourrait il pourra vaincre n'importe qui. Il prend son épée, puis il dit, On peut-tu crier ça à l'autre aussi, par nos épées et dire, Fire! Adieu les les géants! Adieu les géants! Merci Dieu. Avez-vous un rêve? Je ne demande pas si vous avez quelque chose pour lequel vous espérez. Mais je demande si vous avez quelque chose pour lequel vous vivez. Je parle de ce genre de rêve-là. Quelque chose à quoi vous pensez presque à tous les jours. Quelque chose qui fait battre votre cœur à chaque fois que vous y pensez. C'est ce genre de rêve-là que je parle. Si vous êtes un rêveur passionné, comme Caleb l'était. Puis Caleb a quelques secrets à nous dire ce matin, parce qu'il nous parle encore. Parce que son rêve s'est réalisé, puis il voudrait que le vôtre se réalise aussi. La première chose qu'il nous dit, c'est qu'il y a de bons rêves, puis il y en a de mauvais rêves. Il y a des rêves qui sont dignes de nos efforts. Puis il y en a d'autres rêves qui ne le sont pas. Il y a des rêves qui vont faire de nous des meilleures personnes. Puis il y a d'autres rêves qui vont nous détruire. Il y a des rêves qui vont nous approcher de Dieu. Puis il y a des rêves qui vont nous en éloigner. Comment le savoir? Comment le savoir? Regardez ce que, dans la vie de Caleb, il y a trois petits secrets que Caleb veut nous passer. Est-ce que votre rêve s'aligne avec la volonté de Dieu? Ça, c'est la première chose. Caleb, il voulait avoir cette montagne-là parce qu'il savait que Dieu avait promis à ses entêtes que ce pays-là appartiendrait à sa postérité. Puis lui, voulait n'en prendre possession. Fait qu'il savait, lui, que ce qu'il voulait, que c'était carrément dans la volonté de Dieu. Dieu avait fait ces, 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 cette promesse-là, puis c'est ça qui a alimenté son rêve. Ça fait toute une différence, vous savez, quand on sait que Dieu est de notre côté. C'est important qu'on regarde nos rêves à la lumière de ce que Dieu a dit. Peu importe comment passionné on peut être, si Dieu n'est pas là, ben c'est un cauchemar. Il y a un verset que l'apôtre Paul dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera ?» J'aime bien la façon que quelqu'un il a tout cité ça un petit peu pour faire un punch. Puis il a dit, si Dieu n'est pas pour nous, quelle différence ça peut faire? Qui est pour nous? On peut avoir qui que ce soit, mais si on n'a pas Dieu, ça ne vaut rien. Lisez la parole, puis voyez si votre rêve là, est compatible avec ce que Dieu a dit. Si ce ne n'est pas, mais vous êtes seul. La deuxième chose, c'est que est-ce que vos rêves s'alignent avec vos talents Quand Moïse est décédé, la charge a été à Josué pour conduire le peuple. Josué avait des talents que Caleb n'avait pas. Même si les deux ont été fidèles, mais les deux avaient chacun leurs talents différents. Il faut comprendre que notre, nos rêves doivent s'aligner avec, avec nos talents. Et puis celui-là de, de, de Caleb, mais ça s'alignait parfaitement avec ce qu'il était capable. Lui, vaincre des géants, lui c'est, c'est, c'était quelque chose qui, qui pour, pour lui, « Je suis capable de faire ça, moi. Je n'ai pas peur de faire ça, moi. Fait que soyons réalistes, des fois, il y a des choses dans la vie qu'on ne pourra jamais faire. Même si on dit je peux tout par celui qui me fortifie, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Si vous êtes sourd, vous ne serez jamais un chanteur d'opéra. Si vous mesurez sept pieds puis pesez 300 livres, vous ne serez jamais un jockey qui conduit un cheval de course. Même si vous rêvez, que je dis, c'est que le rêve que vous avez va s'aligner, va s'harmoniser avec vos talents. Finalement, je dis, est-ce que votre rêve s'aligne avec un besoin que les autres autour de vous ont? On n'a pas des rêves juste pour notre orgueil, pour, juste pour, pour nous autres même, pour notre bénéfice. Quand Caleb dit, je veux cette montagne-là, mais il savait que le peuple d'Israël avait besoin de quelqu'un pour aller battre les géants, puis que ça serait profitable pour tout le peuple. Fait. Oui, Caleb avait la piqûre pour vaincre les géants, mais c'était bon pour tous. Et quand on est dans ce, ce rêve-là, mais on doit penser, si, comment ça va impacter ça, les, les gens qui sont autour de moi? Votre rêve peut être bien important. Mais si ce n'est pas bon pour ceux que Dieu a mis dans votre sphère d'influence, ce n'est pas un bon rêve. On va terminer ce matin sur cette dernière pensée que je vous passe, ces derniers nuggets. Premièrement, soyons humbles et reconnaissant. Caleb, lorsqu'il est allé voir Josué, il a dit, l'Éternel m'a fait vivre. C'est Dieu qui a permis que je sois ici. C'est Dieu qui a permis que je sois encore en vie aujourd'hui. C'est Dieu qui a fait ça. Si vous êtes ici ce matin, c'est Dieu qui a permis que vous soyez vivant. » Il tient votre souffle dans ses mains. Soyons reconnaissants pour cela. L'autre chose, c'est que la vie chrétienne, c'est une croissance. N'oublions jamais ça. Si on ne grandit pas dans notre marche chrétienne, on périt. Il y a toujours des nouvelles hauteurs à atteindre. Continuons à aspirer. Continuons à à rechercher. À n'en désirer plus. On grouille ou on rouille. Si on n'aime pas aujourd'hui plus qu'hier, on va perdre notre premier amour. La vie chrétienne, c'est une marche constante, de progrès en progrès, de gloire en gloire. Dans un des proverbes, ça dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Ça, c'est comme ça que la vie chrétienne est. Ça devient de plus en plus radieux, de plus en plus rayonnant. Bill Gator et sa femme ont écrit des merveilleux cantiques. Il y en a un que j'aime beaucoup, mais difficile à traduire, fait que euh, vous ne chanterez pas, mais je vais vous éviter cette chose-là. Mais mais il dit Every day, my way is brighter. Every day, my way is brighter. Peut-être que Caleb chantait ça aussi.  « « The longer I serve him, the sweeter he grows. » Connaissez-vous ça? Je vous lance un défi ce matin. Rentrez justement et dites, « Seigneur, donne-moi cette montagne. Je veux m'approcher de toi. » Dernièrement, je sais que j'ai dépassé un petit peu, pardonnez-moi. Suivons pleinement la voie de Dieu. Pas juste à moitié, que personne vienne nous dire jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés. Mais soyons sur le bon côté. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'évangéliste D.L. Moody. Mais c'était l'évang- l'évangéliste d'une centaine d'années, comparable au ministère de Bélégramme, il est venu au monde dans une famille pauvre. Son père était décédé quand il était jeune. Sa mère était laissée toute seule à prendre soin de cet enfant. Ça fait que sa mère l'a envoyé pour vivre chez son oncle, pour l'aider dans... Où son oncle était cordonnier. Et puis, euh, son oncle, il dit, je vais te donner ce job-là Si tu vas à (rire) l'église. Fait qu'il est allé à l'église. Il a donné sa vie au Seigneur. Puis un jour, il a entendu quelqu'un prêcher puis il a dit une phrase qui l'a touché puis qui a bouleversé sa vie. Puis la phrase était « Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu est capable de faire avec un homme qui est tout entier. Ça l'a bouleversé sa vie. Il est parti à faire de l'évangélisation. La grande école de Moody Bible School, c'était son, sa, sa création de, de, de cela. Euh, et c'est, 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 tout ce qu'il a fait, c'était grand. Il des, des allé prêcher en Amérique, en Europe, en Chine. Il attirait des foules de 20, 30 000 personnes. Puis on dit qu'à travers sa vie, 100 millions de personnes sont venues au Seigneur. Un homme qui a tout donné au Seigneur. Je conclue. Aujourd'hui, Dieu cherche des Caleb. Il ne cherche pas des, des, des peureux, puis des, des chialeux, puis des, des gens qui ne veulent pas rentrer, des gens qui ne veulent pas aller dans la terre promise, des gens qui ne veulent pas s'approcher de Dieu, qui ne veulent pas monter sur la montagne. Dieu cherche des gens qui sont animés d'un autre esprit, des gens qui veulent le suivre entièrement, des gens qui sont passionnés pour Jésus, qui n'ont pas peur des géants parce qu'ils font confiance à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. On peut dire ça? Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia! Merci Père, merci Père. Merci Père parce que tu nous appelles ce matin. Chaque personne ici, Seigneur, à nous, allez de l'avant, Seigneur Dieu à nous fortifier, à être, à devenir courageux, Seigneur, pour toi, à aller de l'avant et monter sur la montagne, Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur, bénis ton peuple, bénis cette parole dans nos cœurs, que ça puisse porter du fruit, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus.